0: Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast, el cual, como ya les había hablado en episodios anteriores, que quería traerles el tema de las deudas y de cómo manejarlas. Pero en esta ocasión no vengo sola, sino que tengo una invitada súper especial que ella es Dileini Concepción, experta en finanzas. Así que la voy a dejar con ella para que ella se presente y les salude.
1: Hola María, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí contigo. Como dijiste, mi nombre es Dileini Concepción. Tengo participación en las redes a través de Vida Finanzas RD soy también maestra, me, me encanta enseñar, me gusta ayudar a la gente. Y a través de, de las redes siempre estoy impartiendo consejitos. También tengo participación en una columna muy especial llamada Balanza Financiera en un diario digital nuevo llamado NG, Diario Digital. Me gusta escribir. Y nada, me encanta ayudar a través de mis consejos, actualmente me dedico también a las finanzas co corporativas, pero mi pasión es eh, la finanza pero a nivel personal, me gusta ayudar a la gente y en los últimos meses he estado dando vida a mi proyecto a través de esa pasión.
0: Excelente, Dileini, y yo soy testigo del trabajo que llevas haciendo en las redes sociales y del contenido tan bueno y de valor que pones ahí para todas las personas que te siguen y tu comunidad. Y gracias a ti por estar aquí, por acompañarme. Y vamos a empezar de lleno con nuestro tema, que es un tema, diría yo, que tiene sus, sus espinitas, porque aunque decía en un episodio pasado que realmente la Biblia nos aconseja en un versículo de exactamente de la Biblia que dice que evitemos tomar deudas, sabemos que como seres humanos para hacer cualquier proyecto o algún proyecto, a veces necesitamos incurrir en una deuda. ¿Pero qué pasa? Las deudas no son del todo malas. Y ahí es que quiero que tú nos eh, expreses tus conocimientos acerca de esto. ¿Cómo podemos detectar las deudas buenas o las malas?
1: Me encanta que me preguntes esa parte porque, de hecho, si nos detenemos a pensar en exactamente esa pregunta que tú haces, nos puede resultar bastante fácil identificar cuándo se trata de una deuda buena o una deuda mala. Primero, tenemos que saber sinceramente si estamos adquiriendo esta deuda por un deseo, por un capricho o por una necesidad. ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros entendemos que es una necesidad hacer un regalo a una persona para quedar bien. Y por algo que podría llamarse simple, nos endeudamos eh, cuando realmente pudiéramos halagar a esa persona de otra forma que no sea adquiriendo una deuda de consumo. Es muy fácil pensar en, en este punto porque yo diría, bueno, si me endeudo por una casa que honesta y realmente, genuinamente yo sé que no puedo adquirir si no es a través de esa deuda, entonces estoy ante una deuda buena. Si yo necesito un carro y yo me es muy difícil hacer mi, mi vida sin ese tipo de comodidad, movilidad, o si me es muy difícil llegar a mi trabajo, si me perjudica mi puntualidad, si ya me es, o sea, si por ejemplo vivo demasiado lejos y el transporte es muy difícil o peligroso, si, si soy un vendedor y necesito ese vehículo, entonces ahí yo me endeudo por un vehículo y estoy ante una deuda sana. Entonces, ¿cómo diferenciarla? Respondiendo tus, tus preguntas. Este respecto a, al tema de las deudas, es que sincera y genuinamente identifique si realmente estoy adquiriendo esa deuda porque la necesito o, o porque quiero, porque deseo este, quedar bien o aparentar algo que no soy.
0: Y me encanta, Dileine que hables específicamente de esa característica que tenemos nosotros los seres humanos que somos muy caprichosos. Y hay veces que simplemente queremos las cosas por quererla, no, simple, no porque las necesitemos, pero en nuestra mente creamos la necesidad. O sea, no sé si me doy ¿Sí? a entender. Tú crees que necesitas ese celular último modelo, pero tú tienes un celular que está cumpliendo las necesidades que tú, que tú requieres. O sea, puedes llamar, puedes enviar textos, puedes hacer todo lo que un celular te permite hacer, pero tú quieres el último modelo, entonces creas esa necesidad y, y entiendes en tu cerebro que eso es necesario para ti y que tú tienes que tomar una deuda para suplir esa necesidad, entonces a tu entender esto sería un, ca un catalogar esto como una deuda mala completamente, ¿cierto?
1: completamente, porque es que tenemos que ser honestos y más si se trata de cristianos si somos cristianos y este, somos sinceros para con nosotros y para con Dios, debemos este, entender cuándo se trata de una necesidad genuina y no de un capricho o un deseo, como bien lo dijiste. No crearnos esa necesidad, sino que real y efectivamente necesitamos ese objeto, ese, esa facilidad por la cual vamos a adquirir este préstamo.
0: Totalmente de acuerdo contigo y ya que tocas el tema de cristiano y qué bueno que lo haces porque nosotros a lo largo del tiempo me he dado cuenta que nosotros los cristianos tenemos una particularidad y es que somos muy encerrados con el tema de las finanzas, muy, 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 Uf. a tal grado que tomamos decisiones y no consultamos, no nos asesoramos, no preguntamos y no quiero generalizar, pero yo sé que muchos somos así. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de tú tomar una deuda y no asesorarte, entonces incurres en un problema porque al final, eh, tocas la puerta para que alguien te diga cómo puedes salir de, de ese bache, que pudieses haber evitado si, hubieses as, si te hubieses asesorado antes de tomar la deuda. Entonces, quiero preguntarte, Delaney, ¿cuáles consejos tú podrías dar o qué debemos hacer antes
1: de tomar una deuda? Tenemos que evaluarnos. Efectivamente, todas las coaches financieras vamos a decir siempre que tú necesitas tener un presupuesto. Sin embargo, siendo realistas, sabemos que no todo el mundo está en capacidad de hacer un presupuesto. Pero hay muchas formas. Por ejemplo, si tú no eres tan organizado como para hacer un presupuesto y tú te ves en la necesidad de que entiendes que debes adquirir un compromiso, lo primero y básico es tú poner en papel, en computadora, en una app, en donde te sea más fácil eh, cuáles son los ingresos que, están, que estás recibiendo y cuáles son los gastos que tienes y compromisos. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir saber realmente si tú puedes adquirir un nuevo préstamo, si tú puedes adquirir un nuevo compromiso. Antes de tú tomar una deuda, tú tienes que este, entender o saber de dónde va a salir el dinero para pagarla, porque por eso es que sucede que hay personas que no salen de la misma rueda, toman una deuda para pagar otra deuda y esa otra deuda para pagar otra y así. ¿Por qué? Porque no se detienen antes de este, tomar una deuda a identificar si efectivamente pueden pagar esa nueva deuda. Entonces, antes de, tienes que poner todo sobre la mesa Luego de haber identificado que genuinamente usted necesita ese préstamo para lo que eh, necesita adquirir y utilizando la palabra necesita para alejarlo muchísimo de lo que es el deseo y después que usted determina esto, entonces se sienta con sus ingresos y sus gastos y, su, y todos sus compromisos de manera que usted sepa que a usted le queda mil pesos para adquirir una nueva deuda. Si es más de mil pesos que usted va a pagar por esa deuda, entonces no puede adquirirla.
0: Claro, porque yo entiendo que cuando uno va a tomar una deuda, lo primero que uno tiene que saber, en dado caso que sea en una institución financiera como un banco, es cuál es la cuota que yo voy a pagar mensual. Y si yo puedo pagar esa cuota mensual, no puedo tomar una deuda para después ponerme a pensar ¿De dónde yo voy a sacar la cuota? Y me encanta que tú hagas el énfasis en el círculo de, de tomar una deuda y tomar una deuda, porque era un puntico que yo tenía ahí para preguntarte sobre el famoso reenganche. Yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas porque es muy común que la gente se reenganche en una deuda. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. ¿Es correcto o cuándo es correcto utilizar el reenganche? Mira, María.
1: Este, ahora que mencionas el tema de la cuota, te cuento que ningún banco te presta sin hacer una evaluación, evidentemente. Y para eso es muy importante para el banco conocer tu capacidad de pago. De hecho, tengo todo un post que explica cómo calcular la capacidad de pago, qué es, eh, cómo saber cuánto eh, y cómo hacerlo. Porque antes de adquirir una facilidad, si lo vas a hacer con un banco, esto es lo primero que el banco te pide poner sobre la mesa y es a un ejercicio que tú debes hacer antes de acercarte a, un, a una institución financiera. A menos que... Tu idea sea hacerlo, evidentemente, con una institución que sea no formal, que evidentemente no la recomendamos en ninguna forma. Entonces, para llegar ya al tema del reenganche, hay algo que primero es absolutamente necesario hacer antes de pensar en un reenganche, y es sanear nuestras finanzas. ¿Cómo así? ¿Cómo si yo voy a adquirir un préstamo para pagar deudas yo necesito sanear mis finanzas, tú dirás, y todo el que nos escucha. Entonces, ¿cómo así? Debes de educarte financieramente, porque lo más probable, y es lo que yo he visto en el tiempo que tengo dando este coaching financiero, y es que una persona toma una, un préstamo para consolidar, para reengancharse, y termina, por ejemplo, si es para pagar tarjetas, vuelve y llena la tarjeta y también se queda con el préstamo. O sea, ¿por qué? Porque no hizo un trabajo de educación financiera previo. No se trata de tú tomar un préstamo para pagar otro préstamo o hacer el reenganche. Se trata de que tú manejes eh, mejor tus finanzas, de que te eduques, de que trates de no cometer los mismos errores que te llevaron al punto donde estás y que además de eso, tengas eh, una sinceridad contigo mismo de que tú vas a cambiar esos hábitos que te hicieron llegar hasta donde estás para tener que tomar un préstamo para pagar otro préstamo. Entonces, ¿cuándo es oportuno hacerlo? Cuando ya tú identificaste que tú puedes mejorar esa parte, que tú vas a tomar ese préstamo y no vas a endeudarte nuevamente, a sobreendeudarte, que si lo tomaste para pagar tarjetas, no la vas a acopar la, las tarjetas nuevamente, que tú vas a cortar esas tarjetas si tú no las puedes tener o si, si ya, por ejemplo, es para pagar muchos préstamos que tienes pequeñitos, tú sepas que no vas a tomar más facilidades sino que te vas a concentrar en pagar esa, que vas a cambiar tus hábitos porque no se trata nada más de tomar un préstamo o reengancharse sino de mejorar esos hábitos y esa, esa rutina, vamos a decirlo así, esa esta forma de, de manejar tu dinero que te llevaron hacia donde estás. Entonces, muchas personas me preguntan, mira que de hecho hay instituciones que, que se dedican a hacer negociaciones con los bancos cuando una persona está sobreendeudada para llegar a acuerdos mejores de lo que la misma persona puede llegar. Pero no se trata de solamente hacer una buena negociación con un banco para hacer un reenganche, sino de que tú, este aprendas a mejorar esa situación que te llevó hasta ese punto donde tú necesites hacer un reenganche. Entonces, antes de hacer ese reenganche, muchas personas me preguntan, mira, y es mejor, es peor, bueno. Hay muchas cosas a considerar porque, por ejemplo, si se trata de cubrir una deuda con un prestamista o con, con un primo que te tiene literalmente en zozobra por esa deuda, si es que tú le debes a a un colmado, a que es una deuda informal, o si es deudas con tarjeta, o si es una deuda que tiene una tasa exageradamente alta, son muchos puntos a considerar para tú poder este, de, determinar que tú realmente necesitas hacer un reenganche y que tú necesitas este, hacer como una consolidación de deuda, vamos a decirlo así.
0: Y me gusta mucho, Delaney, que tú trates el tema de la educación. Porque cuando nosotros estamos en este tema de que queremos mejorar nuestras finanzas personales, creemos que nosotros tenemos que hacer un millón de cursos y ser eh, licenciados en finanzas, economía, contabilidad y todo ese tema para nosotros manejar bien nuestras finanzas. Y nosotros tenemos tantos recursos totalmente gratuitos que podemos utilizar para nosotros educarnos en cuanto a nuestras finanzas personales y saber tomar buenas decisiones. Por ejemplo, tú que tienes tus redes sociales llenas de informaciones de valor en cuanto a las finanzas personales, que si nos detenemos a leer, podemos salir eh, nutridos con toda esa información y podremos tomar mejores decisiones. Y por eso ni quiero que nos comentes o quizás nos des unos tips, vamos a llamarlo así, de cómo podemos manejar adecuadamente una
1: deuda. Mira, primero es importante mencionar que se trate de una deuda sana. Para que sea sana, sana tienes que estarla pagando al día. Debe ser una deuda que no esté sobrevaluada, vamos a decirlo así, que, te, que tenga un interés excesivo en comparación con otras oportunidades que pudieras tener en el mercado. Es oportuno que tú, siempre que eh, adquieras una deuda, hagas como un tanteo en todas las opciones que tienes. Debe ser una deuda que puedas pagar, que, que, que esté en su tiempo, ¿verdad?, y que sea a una tasa justa. Yo diría que para manejarla debes de colocarla dentro de tu, de tu presupuesto si tienes uno. Si no, puedes, existen muchísimas aplicaciones este, que te pueden ayudar a poner esa deuda ahí para que la tengas dentro de tu look, de, dentro de tu, de, en tu vista, para que tú puedas este, recordar cuando debes pagarla o también puedes hacer un calendario de pagos para no olvidar pagarla entonces para manejarla que sea este, sana en el sentido de que la tomaste para este, una necesidad de que puedas pagarla y que tenga una tasa justa
0: excelente bueno, Delaney, yo creo que todo lo que hemos compartido hasta el momento ha sido demasiado bueno. O sea, yo he aprendido muchísimo y he aclarado muchas dudas y espero que nuestros oyentes también hayan sido educados y nutridos con toda la información que has compartido. Reitero mis agradecimientos por estar aquí acompañándonos, por brindarnos de tus conocimientos y por estar aquí. Además eh, quiero que, aparte de despedirte, quiero que también repitas, sé que en el inicio lo dijiste, tus redes sociales y todo lo que haces, pero quisiera que si a alguno se le olvidó, puedas también repetir tus redes sociales y donde las personas que nos escuchan pueden contactarte si quisieran hablar contigo.
1: Claro que sí. Este, estoy, tengo presencia en Instagram y en Facebook y mi perfil es me puede encontrar como Delaney Concepción o preferible, preferiblemente como, eh, como Vida Finanzas RD. Este, Vida Finanzas RD siempre está activo, siempre está brindando consejos, siempre está disponible vía este DM. Mi celular también está en el perfil para que me puedan contactar. Y nada, Delaney siempre está disponible para ayudar.
0: Excelente. Muchísimas gracias, d por estar aquí nuevamente. Y es, ha sido una bendición y un placer tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias, María, por invitarme.
0: Ya ustedes saben, mis queridos oyentes, como siempre les digo, Cristo les ama y les quiere salvar. Y si usted necesita alguna ayuda para acercarse al Señor, puede comunicarse con nosotros y estaremos felices de ayudarle. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para ti y estamos en redes sociales como de todos podcasts en Facebook y en Instagram. Dios te bendiga, Dios te guarde.
1: Hasta la próxima.